0: Estás escuchando DTALK, episodio número 18. Bienvenidos a DTALK, yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. hola hola cómo están bueno hoy vamos a tener un episodio más acerca de eh, lo que es la meditación y lo que no es la meditación porque en el episodio pasado que fue el último episodio eh, vimos cómo hay varios mitos acerca de esta práctica que pues no es así no son más que mitos y eh, vi que llamó bastante la atención el episodio y vi también, pude observar que somos muy pocos los que eh, hacemos o tomamos como nuestra esta práctica que es tan beneficiosa para nuestro ser, para nosotros como seres humanos. Esto es una práctica que no ve género, que no ve edad, que no ve cuál es son los síntomas o los problemas que podamos tener ya sea en nuestra mente divagando en los problemas o incluso en nuestro cuerpo sintiendo los problemas. Así que esta es una práctica que por eso es que estoy dedicando los episodios completamente para abordar el tema sobre esta práctica porque considero que es una de las prácticas más beneficiosas para liberarnos y crecer como personas mentalmente, espiritualmente y físicamente también, porque está comprobado que incluso puede aliviarnos de dolores físicos. Así que hoy vamos a seguir con eh, esta temática de la meditación y voy a comenzar diciendo esto. La meditación para mí no fue algo que se dio de manera natural. Me costaba mucho y voy a decir me cuesta a veces todavía sentarme quieta y mucho más hacer que mi mente haga lo mismo o, o se esté quieta soy de las que empieza a mover los dedos de sus manos y de sus pies en la última respiración <risa> cuando justamente va a terminar una práctica de yoga por ejemplo o me cuesta mucho también tranquilizar mi mente porque la verdad es que nunca ha sido uno de mis fuertes estarme quieta ni física ni mentalmente pero como alguien que soy con una cantidad considerable de estrés, eh, una memoria que cada vez pues la pierdo un poquito más y una gran cantidad de hábitos poco saludables porque la verdad es que me considero una persona saludable, pero tengo mis altos y mis bajos y mis patas flojas también. Siempre eh, yo había pensado que podía hacer dentro de mi agenda un poco de tiempo como espiritual y, y que pues no iba a perder nada con hacerlo porque después de todos los estudios muestran la gran cantidad de beneficios de la meditación incluida la reducción de la ansiedad el alivio al dolor físico la mejora de la memoria así que dije yo, bueno, ¿por qué no lo voy a intentar? si no tengo nada que perder comenzar es la parte más difícil en primer lugar, incluso, bueno, saber cómo empezar es la parte más difícil, creo yo. Te haces mil preguntas. Te preguntas, ¿me siento ahí? ¿O me siento del otro lado? Eh, ¿Puedo poner música? ¿O mejor lo hago en silencio? ¿Necesito un mantra? ¿O repetir algo? Eh, ¿Es esta cosa OM oh, realmente necesaria para mí? Eh, claramente yo empecé... Eh, teniendo todas estas preguntas eh, y estas dudas. Y la verdad es de que yo empecé poquito a, paquito, oh, a poquito, perdón. El paso uno que yo realicé en mi experiencia con la meditación pues eh, fue consultar algunos textos de algunos expertos y todos decían lo mismo. Si vas a empezar en la meditación, descarga una app de meditación. Y por eso es que les conté en el episodio pasado que así lo hice. Probé eh, las primeras dos apps que probé eh, de las recomendaciones principales que leía. Eh, fueron dos aplicaciones gratuitas. Una era Headspace y la otra Calm. Eh, también a veces usaba YouTube. Estas aplicaciones para mí son ideales para principiantes porque ofrecen meditaciones guiadas. Eh, solo tienes que elegir cuánto tiempo querés meditar, para mí al principio cinco minutos como les conté eran suficientes y pues solo me sentaba y una voz suave te guiaba o me guiaba a través de lo que se suponía que debía hacer porque esa es una meditación guiada eh, muchas personas el, hace unos días ahí en mi perfil de Instagram me preguntaron que que era una meditación guiada y eso es básicamente ponerla, o sea ubicar en tu aplicación o en YouTube o en donde estés buscando eh, porque ahora muchos podcasts ofrecen también meditaciones guiadas ubicas la meditación que quieres hacer, te sentás y eh, básicamente una voz muy linda y tranquilizadora te va eh, diciendo qué hacer, eh, te va diciendo cómo respirar, te va diciendo cómo sentarte, te va diciendo qué tienes que pensar. La verdad es de que es algo que facilita mucho la meditación si estás empezando y las instrucciones son simples y muy fáciles de seguir. Generalmente son cosas como observe el aliento que entra y sale de su nariz o simplemente tenga en cuenta lo que está sucediendo ahora mismo en su presente o en este momento. Son cosas y frases como esas. Durante mi primer intento me encontré yo mirando el reloj sintiéndome un poco distraída. A pesar de que esa voz tranquila me invitaba a relajarme y dejar de lado mis pensamientos, pero para mí era sumamente difícil. Es como que en esa primera vez mis expectativas se interponían convirtiendo mi experiencia de meditación en una profecía autocumplida de frustración y a la vez los autores que leía me aconsejaban que esperara que le diera tiempo a mi mente a acostumbrarse a la práctica porque esto de divagar y distraerte es muy común en los principiantes después de esperar unos días e intentar un par de veces más con la práctica de la meditación todavía no sentía que la meditación me proporcionara esa paz armoniosa y zen que yo buscaba pero luego recibí otro consejo valioso de otro autor y era meditar a primera hora de la mañana. Antes de que mirara mi correo electrónico o incluso empezara a pensar qué me iba a poner. Y este consejo fue el verdadero cambio en el juego de mi práctica de meditación. Cuando meditaba justo después de despertarme, el proceso fue increíblemente más fácil. De hecho, cinco minutos pasaban volando y ni siquiera me daba cuenta de que todo había terminado hasta que empezaba a extrañar esa vocecita de la meditación guiada que me tranquilizaba. Y, y me daba cuenta porque decía, bueno, hace, hace ya tiempito que no hablo. <ríe> eh, mi mente seguía pensando a veces en reuniones y tareas que tenía que completar en el día pero sentía a la vez que hacía un muy buen trabajo al devolver mi mente al momento presente. Y eso para mí era la parte más difícil. Al meditar, se supone que debes de dejar tus que tus pensamientos pasen sin intentar cambiarlos ni juzgarlos. No se supone que debes de resistirte a tus pensamientos ni tampoco apagarlos del todo, pero tampoco tienes que irte detrás de ellos. Entonces esto suena fácil pero realmente sí. si ustedes son como yo que no tienen una mente muy um, apacible sino que siempre están pensando y planeando e inventando y creando en su mente es, es, es una cosa sumamente difícil y a veces uno incluso puede llegar a pensar que no es posible pero sí es posible se supone que en la, medita en la meditación debes de estar consciente y presente Dos palabras de meditación que siempre vas a encontrar muy recurrentemente son esas dos, conciencia y presencia. Y simplemente reenfocar tus pensamientos cuando comienzan a desviarse es, es complicado. Lo cual eh, cuando lo decís como que en voz alta no tiene mucho sentido porque es algo que tú sabes que te cuesta. De hecho, cuando la voz tranquilizadora de las meditaciones guiadas me indicó por primera vez que hiciera eso, comencé a pensar, ¿qué quiere decir? O ¿cómo se supone que debo lograr esa presencia? O por lo que probablemente, o sea, mis primeros intentos fueron tan infructuosos porque yo ni, ni siquiera sabía que era conciencia y presencia. Una vez que dejé de cuestionar todo el proceso, que dejé de juzgar todo mi proceso, comenzó a tener un poco más de sentido porque yo como que empecé a fluir más natural a través de cada meditación que yo iba haciendo. Ya no me cuestionaba tanto, sino que solo quería fluir. Y este cuando de repente, ¿verdad?, mis... Eh, pensamientos se desviaban otra vez hacia los correos electrónicos que tenía que contestar o las tareas incompletas que tenía todavía en mi lista de pendientes trataba de concentrarme eh, tal vez en alguna parte específica de mi cuerpo por ejemplo en mis manos cuando yo sentía que me estaba costando mucho um, traer mi mente de vuelta, bueno, voy a pensar en mis manos. ¿Qué están haciendo mis manos en este momento? ¿Están tranquilas? ¿Están relajadas? ¿Se sienten ligeras? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, esos eran como pequeños ejercicios que me ayudaban a volver a traer mi mente porque al principio es un poco difícil eh, traer de nuevo a la mente a tus, a tus, a tus pensamientos. Con cada exhalación también a veces como que me ayudaba a imaginarme que estaba liberando toda esa tensión de alguna parte de mi cuerpo que yo sentía como tensa o cargada o pensaba que estaba liberando la tensión que me daba algún correo electrónico que todavía no había contestado o alguna reunión que tenía pendiente y, y, y pensaba cómo mi cuerpo se iba descargando de todo este estrés que me generaban esas tareas o esas reuniones o ese cliente o ese trabajo. Eh, me gustaría mucho de poder decirles que ahorita medito cada mañana durante 20 minutos y que nunca me salto mi meditación. Quizá algún día pueda decirles eso, pero ahorita no puedo decirles eso. Mi práctica de meditación ahorita se limita a tres o cuatro mañanas a la semana. Es una forma que es para mí muy refrescante de comenzar el día. Admito que los días en que me salto mi meditación tienden a ser más agitados o termino esos días más cansada. Incluso a veces eh, cuando estoy muy estresada o muy tensa por algún pendiente en el trabajo, eh, he meditado incluso en mi escritorio y me ayuda un montón. Cuando aparece un momento particularmente estresante, yo te recomiendo que te pongas unos audífonos o auriculares y pases unos minutos meditando para tranquilizar tu mente con alguna meditación guiada porque eso ayuda mucho a descargar el estrés y la tensión en tu cuerpo y en tu mente. Y bueno, en papel, cuando uno lee libros, la meditación parece simple y directa te sentás, cerras los ojos y tratas de encontrar paz con tus pensamientos pero una de las lecciones más valiosas que he aprendido en, en mi propio viaje lleno de baches hacia la atención plena es que estamos tratando también con el funcionamiento interno de nuestra mente y a veces el escritorio que hay en nuestra mente está súper desordenado y es complicado de ordenar y sin lugar a dudas, cada escritorio mental de cada persona es totalmente diferente. Para todos es diferente. Eh, por eso, eh, leer acerca de otras personas o escuchar podcasts acerca de este tema o es, ver videos acerca de este tema sobre los viajes de otras personas o las experiencias de otras personas en esta práctica es de mucha ayuda eh, porque si sentarse y estar quieto es el marco básico, entonces puede ser extremadamente intimidante tratar de llenar eso nosotros mismos, especialmente cuando recién estamos comenzando y tenemos poco contexto para lo que podría funcionarnos como seres individuales. En cambio, al leer cuentas en perfiles de Instagram, por ejemplo, o leer los consejos de otras personas en sitios web, ganamos un poco más de sustancia que luego podemos moldear en nuestra propia experiencia en la práctica de meditar. Y es por ello que yo he decidido contarles mi propia experiencia con mi propia práctica de meditación. Después de, de pasar mucho tiempo hurgando en tableros de Pinterest de meditación y mindfulness, eh, reuní una gran cantidad de trucos y consejos útiles que solo han fortalecido mi práctica y, y pues también siempre es bueno saber que no estoy sola o, o, o tú saber que no estás solo, no importa qué trampas o desafíos haya enfrentado cada quien, es probable que ya alguien más también haya, haya pasado por esos desafíos y nos podamos servir de las experiencias de los demás. Y mejor aún, es el consejo que he encontrado para las luchas en mi meditación que no sabía que tenía. Entonces, si estar quieto se siente como una tortura total, no te preocupes. Cualquier tipo de actividad que te permita reflexionar y estar solo con tus pensamientos califica como meditación. Muchos eh, animan a que nos mantengamos activos. Y bueno, yo soy una de ellas y siempre les voy a decir, hagan ejercicio porque el ejercicio es vital para mantenernos vivos y, y vivir bien y, y, y vivir una vida larga pero vivirla bien verdad y, y nos da energía y genera endorfinas y en fin puedo enlistar un montón de beneficios del, del ejercicio yo soy una de las primeras que las animo y los animo a hacer ejercicio y les voy a decir la meditación y el ejercicio son una combinación fantástica porque se alimentan mutuamente y uno cuando practica las dos cosas, ve mejorías, pero maravillosas. Algunos deportistas dicen cosas como yo corro o yo nado principalmente porque me resulta fácil entrar en un estado meditativo. Y miren, hace años, bueno, tal vez hace unos 10 o 12 años, yo nadaba. Todos los días nadaba una hora, a veces 50 minutos. Y... Eh, era increíble una de las cosas que a mí más me gustó de ese deporte fue que yo mientras iba nadando me encontraba ahí sola con mis pensamientos podía pensar, podía concentrarme podía de verdad disfrutar de un estado mental saludable voy a decirlo así porque, porque de verdad me encontraba yo ahí con mi, con mi yo con mi ser y por eso es que yo digo, el ejercicio y la meditación es una combinación fantástica, se complementan perfectamente. Por otro lado, quiero hablarles que pues tenemos una, estamos viviendo todos, todos, no, no hay nadie que, que esté exento, eh, una cultura de gratificación instantánea impulsada por la tecnología. Y pues tener un momento para centrarnos en nuestros pensamientos es un fenómeno cada vez más escaso. Porque cuando no hay nada más que hacer, estamos en Instagram o también viendo televisión. Es porque estamos condicionados a ver el aburrimiento como un sentimiento negativo. Para mí, esa incomodidad suele ser la falta de propósito y el temor a la incertidumbre y la vulnerabilidad que surgen al perseguir un propósito más profundo o una mejor comprensión de ti mismo. Eso es para mí. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Es muy fácil y predecible simplemente ocuparme de mi mente con cosas nuevas. Ir a trabajar, eh, después me regreso a mi casa, veo cosas en internet y al otro día repito. Es como que estuviéramos, como que tuviéramos una adicción funcional, porque a todos nos funciona. Pero no quiere decir que sea lo más beneficioso para nosotros. En su lugar... Consideremos ver el aburrimiento como una oportunidad para abordar cualquier pensamiento o sentimiento que posiblemente está sofocándonos. Eh, resulta que gran parte de esa actividad ocupada a veces me impedía tratar algunos problemas que traía incluso desde mi infancia. Y cuando me inicié en la meditación en realidad estaba un poco deprimida. Mis antiguas actividades habían perdido algo de su encanto ya no eran divertidas, ya no eran, ya no me provocaban nada. En lugar de hacer lagas con poco entusiasmo inclusive o sea, comencé a buscar el silencio y sentí que haciendo eso no tenía nada que perder. Recuerdo que en ese tiempo tenía una consejera que me mencionó el término tolerancia al aburrimiento y yo pensé, ese concepto me gusta, es nuevo y me gusta Solemos asociar la atención plena con una paz tranquila y sonriente, pero hay una verdadera catarsis al experimentar nuestras emociones, eh, dándole un espacio a abordar esos pensamientos y sentimientos que están ahí, como les decía, a veces hasta sofocándonos, eh, permitiéndonos trabajar a través de nuestros pensamientos al, al experimentar esos impulsos que nos generan esos pensamientos y esos sentimientos que tenemos ahí guardados. Por eso creo que es importante que nos permitamos sentir nuestras emociones, pero también saber que hay una diferencia en permitirnos sentir nuestras emociones y permitirnos que gobiernen nuestro proceso de pensamiento, que es algo muy diferente. Es por eso que cuando comenzamos a sentirnos enojados o molestos por algo, por ejemplo, puede ser muy útil alejarnos de una situación que nos está haciendo sentir de esa manera, y dedicarnos unos minutos a superar esos sentimientos negativos solos. De esa manera podemos comprender mejor los problemas y mejor los sentimientos negativos que estamos viviendo en esos momentos. Y bueno, en última instancia, estás ejercitando tu mente, les, les, como les vuelvo a repetir, y lleva tiempo practicar y cosechar los beneficios. Es fácil sentirnos frustrados cuando empezamos con la meditación. Te sentas en silencio y esperas que tu mente te siga al instante y no es así. Una vez más, es esa cultura de gratificación instantánea la, la que nos hace pensar que debe ser así. Esperamos que de repente una luz nos ilumine y veamos el mundo de manera diferente después de realizar una meditación de 10 minutos y no es así. Y detenerse en eso podría ser un obstáculo para un progreso real y efectivo. No te, no te detengas a pensar que debería de ser así, solo viví tu proceso. Eh, aunque mejores, cuando más practiques, cuanto más practiques, nunca vas a, a llegar a ser perfecto y, y está bien. O sea, no estamos buscando la perfección, solo estamos buscando ser mejores personas practicando la meditación. ...por lo menos mejores personas que ayer... ...mejores personas que hoy en la mañana... ...antes de hacer tu meditación de hoy, por ejemplo... ...y por último quiero cerrar diciendo... ...que si tienes dificultades para establecer una práctica de, med de meditación... ...es posible que también tengas que considerar... ...enmarcar tu atención plena a alguna experiencia... ...o situación que estés atravesando en tu vida... ...o que hayas atravesado en tu pasado... ...porque mmm, a veces hay situaciones en nuestra vida que nos genera algún trauma, algún obstáculo, que no nos permite abrirnos a estas prácticas que son sumamente espirituales porque te están poniendo en contacto con tu ser. Y pues, en conclusión a esto que estoy tratando de explicar, si te sentís tranquilo o tranquila y contenta o contento en muchas áreas de tu vida, es probable que la atención al presente, a la conciencia, eh, vaya a venir como por añadidura o como a un subproducto de sentirte así de tranquilo o tranquila o contento y contenta. Así que solo deja fluir este proceso de iniciarte y practicar la meditación. No te afanes en que la empieces a practicar hoy, y a la semana tú ya tienes una práctica efectiva y constante, ¿no? Todo es un proceso, y como todas las cosas que iniciamos, pues al principio nos cuesta, pero como dice el dicho, eh, la práctica hace al maestro. Así que yo no me considero una maestra de la meditación, pero sí creo que puedo, transmitiéndoles mi experiencia o cómo me, me fue a mí en el adoptar esta práctica en mí, en mi vida, en cada día, en mis días, pues creo que puede, ustedes pueden servirse de, de mi experiencia y de mis errores y de, y de todo lo que yo pasé Pero bueno, este era el episodio de hoy. Les deseo un excelente, una excelente semana. Eh, no olviden seguirme como Petit D en Instagram, donde sin duda vamos a poder conocernos mejor y platicar un poquito más íntimamente si me quieren enviar un DM acerca de cómo les está yendo con su práctica y hasta el otro episodio que la luz y el propósito de sus vidas los haga brillar, los quiero ver brillar en su propósito. Así que bye, les mando un abrazo, un besote y chao, chao. We'll